0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è mercoledì eh, 17 marzo. Eh, la notizia che non trovate sui giornali ve la do io: eh, si è fermata l'avventura di Luna Rossa, è stata sconfitta anche oggi da New Zealand, e quindi New Zealand ha vinto per 7 a 3 eh, la Coppa America, ma eh, comunque. Grande performance di Luna Rossa per chi è appassionato più o meno come sono io, quindi non è una buona notizia, però succede. Diciamo che il tema vaccini, i rapporti con l'Europa, EMA, AIFA, campagna vaccinale, insomma si concentra praticamente tutto qui, per quanto riguarda la politica, il tema sicuramente ancora vede il Partito Democratico al centro eh, dell'attenzione da parte dei giornali. Eh, Verrebbe da dire, leggendo oggi le pagine dei giornali, che eh, il sereno avvio della segreteria Letta eh, già inizia ad avere dei piccoli problemi, piccoli si fa per dire, atteso che a Roma c'è stata evidentemente un'accelerazione voluta da alcuni per candidare Gualtieri, alla quale Gualtieri si è prestato e che però è stata in qualche modo stoppata da Letta, ma sui giornali vediamo che la famosa guerra per bande, le correnti e via dicendo adesso diventa anche geografica, se così vogliamo dire. Ma vabbè, andiamo a vedere eh, che cosa succede. Il tema dei vaccini, dell'interruzione della campagna vaccinale è un tema che eh, s- s- sbatte anche con i dati, che eh, sono sempre in peggioramento, o meglio, poi sono in peggioramento eh, alcuni, per esempio il, il tasso di, di positività scende a 5-5 dall'8 mi pare di ieri, però in realtà aumentano le morti, ritorniamo a superare le 500 vittime, non si vedeva da gennaio una cosa del genere, e aumentano anche i ricoveri, sia quelli normali che quelli in terapia intensiva, ieri altri 319, quindi la situazione è particolarmente drammatica e questo vedete, ci saranno molti Editoriali su questo che cercheremo di leggere, oggi la segna stampa sarà complicatissima e tra cui Stefano Feltri sul domani che fa un duro giàcuso nei confronti del, della decisione di sospensione cautelativa anche del governo italiano, così come un duro giàcuso lo fa Claudio Cerasa rispetto al tema della scuola nei confronti del governo. Ma allora andiamo subito con i titoli, Corriere della Sera, pronti a ripartire con i vaccini, questo è il titolo di apertura, pagina 2 con Francesco Abbasso e Marco Galluzzo, si parla dell'intesa tra Draghi e Macron, se l'ema ma dà l'ok si riparte subito, e... si dice nel taglio basso con Paolo Valentino, il corrispondente della Germania, tre morti, così Berlino ha scelto la precauzione, cioè la sospensione pre... in termini di precauzione, ma Merkel è sotto accusa, la SPD dice un errore vista la, rita- la rarità delle complicazioni e allora vediamo cosa dice il nostro ministro. Il ministro della salute e Speranza siamo intervenuti dopo lo stop tedesco, ma c'è ancora fiducia, crediamo nei vaccini. Ora diciamo. Eh, ogni tanto mh, facciamo benissimo a seguire la Germania però ecco magari questa era l'occasione nella quale eh, magari non era il caso di farlo ma come sapete anche su questo ci sono valutazioni molto diverse anche tra i tecnici, i scienziati, i virologi e bla 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 il responsabile della salute dice stiamo organizzando la rete più ampia possibile per intercettare l'aumento di dosi l'Italia è un grande paese e su questo non c'è dubbio non eh, c'è dubbio non ce dà di speranza ecco, ma, ma comunque Monica Guerzoni l'ho intervista Eh, a pagina 4 il Corriere Sera si fa carico di andare a vedere le le morti in casa nostra quelle indagate in qualche modo per le connessioni che poi non ci sono appunto con la somministrazione del vaccino, Sandro e gli altri morti dopo i vaccini, le indagini non c'è prova del legame l'autopsia sull'insegnante del biellese arresto cardiaco indipendente la denuncia dei familiari di una prof romana dice si era subito sentita male Dopodiché se vediamo, guardiamo al futuro e cosa succede in Italia con i vaccini, ehm, ehm, a pagina 5 ancora Corriere sera, in anticipo un milione di dosi Pfizer, l'idea di limitare anche le scorte previste per eventuali emergenze, la multinazionale statunitense annuncia, produzione in crescita anche per l'Italia, se l'EMA ridà il via libera ad AstraZeneca, ritardo riassorbibile in due settimane. Eh, questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera Eh, approfitto da qua perché poi su tutti gli altri giornali che c'è stato anche le nomine al CTS e eh, se volete... Eh, il, il, il tempo titola in prima pagina La strage degli scienziati di Conte. Draghi cambia il vecchio CTS e sceglie 12 consulenti, confermandone solo 5 su 27. Stavolta, per evitare il caos, ci sarà un unico portavoce: il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Ora la sfida è la trasparenza e i verbali delle loro riunioni siano pubblicati con rapidità. Vedrete che il tema dei dati ritorna anche negli editoriali che vedremo. In particolare, eh, se non erro. Eh, dovrebbe essere ricolfi sul messaggero che parla di questo va bene quindi cambia il cts e brusaverro sarà il eh, presidente e, mh, eh, poi se eh, si dà a pagina 6, notizia del Corriere della Sera, tra le fa- tante domande e risposte che si fanno, le regole per le varianti, quando è meglio tenere due metri di distanza, anche i vaccinati in quarantena se incontrano un positivo, il nuovo documento su mascherine e comportamenti, e qui ci sono tutte domande e risposte che se siete interessati potete andarvi a vedere. Poi c'è tutto il tema dei, della produzione dei vaccini e degli interessi, e qui è Federico Fubini che scrive in prima pagina il Corriere della Sera e poi prosegue a pagina 8 Big Pharma, in ballo 150 miliardi, il peso della Brexit e il ruolo di Pfizer il più grande affare di sempre per l'industria del farmaco nel 2021 si venderanno 10 miliardi di dosi Ehm, va bene, questo è tendenzialmente quello che eh, ci dice il Corriere della Sera andiamo su Repubblica anche qui le pagine a seguire dalla prima, il titolo di apertura ai vaccini ora l'Europa chiede aiuto a Pfizer e eccoci qua, pagina 2, Alberto D'Argenio da Bruxelles Tonia Mastroboni da Berlino, AstraZeneca, Ema Rassicura, nuovo accordo dell'Unione Europea con Pfizer, Cook dice domani la valutazione sui 30 casi, von der Leyen sotto assedio ottiene l'anticipo di 10 milioni di fiale aggiuntive del Siero-USA, SPD contro Merkel dopo lo stop, Biden tratta per la distribuzione all'estero. De- delle dosi extra e anche qui vedrete che negli editoriali anche il tema dell'Europa e della von der Leyen che eh, diciamo un po' alle strette emerge nei nostri editoriali che leggeremo Intervista al sottosegretario della salute Sileri che dice ora Sputnik non ci può aiutare per l'ok serve tempo va bene eh, campagna antisfiducia e patto Draghi Macron Parigi irritata con Merkel questo è la retroscena che a pagina 3 firma Tommaso Ciriaco insieme ad Anais Genori, che è la corrispondente da Parigi della Repubblica. Anche in questo caso si dà molto spazio al dimezzamento del CTS e a comunicare sarà un solo portavoce. E poi a pagina 6 ci si occupa del piano vaccini. Il piano vaccini in frenata, ecco i 5 ostacoli... Eh, scrivono Giuliano Foschini e Fabio Tonacci doveva essere la settimana in cui l'Italia avrebbe raggiunto le 210.000 iniezioni quotidiane ma le resistenze dei sanitari, il blocco dell'antidoto di Oxford e la difficoltà nelle prenotazioni rallentano la corsa Eh, così ci dice eh, la Repubblica andiamo sulla stampa Eh, come vedete le notizie sono un po' tutte però i giornali poi Decidono di privilegiare l'una o l'altra cosa, anche qui AstraZeneca, l'EMA irritata con i governi dell'Unione Europea. I benefici del vaccino maggiore dei rischi. L'agenzia del farmaco per ora nessuna correlazione fra morte e iniezioni, domani il responso sui casi sospetti. Sì, perché la decisione di sospendere okay, in, modo, in forma cautelativa i vaccini è una decisione politica e non è una decisione presa dalle agenzie né quella europea né quella italiana e eh, anzi quella italiana il giorno prima ha detto esattamente il contrario quindi sembra essere stata scavalcata dalla scena politica e le, le agenzie mettono in evidenza il rischio e purtroppo anche la certezza come vedremo che questo eh, penalizza molto le campagne vaccinali anche dal punto di vista della preoccupazione delle persone ehm, così la mette il, la stampa dicevo poi eh, a pagina 4 la stampa eh, si occupa del, della situazione nelle regioni regioni nel caos per AstraZeneca almeno 400.000 dosi in stand by figliuolo dice recuperiamo in 15 giorni ma per ripartire bisognerà attendere il parere dell'AIFA che però si presume se arrivi quello dell'EMA domani dovrebbe arrivare eh, a seguire speriamo con tempi rapidi anche quello dell'AIFA eh, prenotazioni mh, eh, in tilt e troppi ritardi, i tempi Lumaca della Lombardia, la regione tra le ultime in classifica per dosi somministrate, male, over 80 e pazienti fragili. Ehm, inaugurato da un giorno l'hub di Milano è già chiuso, i prenotati dicono che non siamo mai stati avvisati, questo è il reportaggio di Fabio Poletti sulla eh, stampa. Ehm, vediamo ancora qualche giornale, eh, magari i giornali della destra. Il giornale a pagina 5, anche se qui ci sarà poi abbiamo visto, insomma, il giornale è tutto spostato a favore dei eh, vaccini. Ma insomma, eh, la destra, eh, scusatemi, il giornale mette in evidenza questo, seconde dosi. Reazioni e incognita copertura. I dubbi dopo lo stop. Un milione di italiani ha già ricevuto AstraZeneca. La sospensione ha alimentato timori e incertezze. Tempi e modalità dei richiami. Durata della protezione e ipotesi di combinare sieri diversi. Cosa c'è da sapere? Domande e risposte alla pagina 5 del eh, giornale. Il domani, che eh, appunto avevamo già visto, è sempre stato molto duro sulla decisione presa dal Il governo eh, titola così 502 morti in un giorno li ha uccisi il Covid-19 non il vaccino AstraZeneca i tedeschi hanno pubblicato i dati sulle trombosi che li hanno spinti a chiedere lo stop, ma l'EMA ripete che in ogni caso i vantaggi del vaccino sono superiori. Anche su questo vedrete ci sono commenti eh, di varia varia natura eh, sul tema dell'accettare il rischio in qualche modo oppure l'eccessiva precauzione insomma vedremo. Ho Eh, a pagina 3 del domani per capire gli effetti collaterali la ricerca vale più delle autopsie israeliani e inglesi possono utilizzare sistemi informativi per calcolare l'incidenza di determinati sintomi in Italia ci sono più ostacoli strutturali che non derivano soltanto dalla mancanza cronica di investimenti Eh, e poi per andare proprio su Israele si va a pagina 5 del domani com'è la nuova vita normale di Israele campione di vaccini Francesca De Benedetti sul eh, giornale eh, il tempo dà notizia di una proposta di un deputato di Forza Italia, Ruggeri, che dice eh, eh, per dimostrare che il vaccino è sicuro e diradare i dubbi, tutti i parlamentari diano l'esempio e si vaccinino per primi con AstraZeneca. L'ha proposto ieri su Facebook Andrea Ruggeri, deputato di eh, Forza Italia. Eh, sul libero vi segnalo la prima pagina eh, che come al solito il libro ha le prime pagine abbastanza diciamo, pesanti liberate almeno i vaccinati AstraZeneca non ha ammazzato il, professor, il prof di Biella 7 milioni di italiani hanno già ricevuto una dose oltre 2 milioni sono ormai immuni perché questi ultimi non possono andare al bar, al ristorante o al cinema negli USA lo fanno eh, questa è la provocazione un po' di eh, libero che eh, si fa delle domande però tutto sommato legittime per chiudere vi segnalo eh, Salvini che viene intervistato dal messaggero con un richiamo in prima pagina e poi l'intervista è a pagina 6 che dice guerra ad alcuni vaccini per logiche economiche dice il leader della Lega il pasticcio in corso conferma il totale fallimento dell'Europa sono convinto che si debba ripensare alla governance per AIFA chi sbaglia paga, eh, così la mette eh, Salvini. Chiudiamo a questo punto il capitolo Vaccini, passando ai eh, commenti. Vorrei cominciare dal Corriere della Sera con eh, Polito mh, e qui già mh, ci si pone il tema dei dilemmi e le scelte, eh, così è titolato in prima pagina e poi prosegue a pagina 26 dell'editoriale di è Polito che, tra l'altro, dice, quando gli scienziati ci dicevano che la campagna vaccinale contro il coronavirus sarebbe stata una prima volta nella storia dell'umanità, non abbiamo prestato loro abbastanza attenzione. Stiamo facendo un esperimento su una scala e con modalità mai viste grazie a vecchi a vaccini scoperti e prodotti con una rapidità mai conosciuta. Siamo più fortunati degli esseri umani di tutte le epoche precedenti, ma era perciò scontato che intoppi, ritardi e problemi sarebbero insorti. Guai a quei paesi che sono partiti più tardi nel valutarli noi tra loro. Nei confronti della scienza oscilliamo tra lo scetticismo e il fidelismo. La ricerca è il progresso, soprattutto in medicina, ma non può produrre verità assolute, valide per sempre, bensì solo leggi probabilistiche basate sul metodo sperimentale del trial eh, and error, metodo, eh, tentativi ed errori. Quello scientifico è un sapere fondato su un processo continuo e interrotto di verifica, mai accertato una volta per tutte. Che fare, dunque, noi, toliani, sospesi tra il mare e la foresta, tra il bisogno di rischiare la vali- e la voglia di sicurezza? Non credo se ne esca impostando il problema su base etica. Personalmente invidio e anche un po' temo i tanti che in queste ore mostrano di sapere con assoluta sicurezza, molto spesso senza presentare dati, quale sia la cosa giusta. Noto solo che proprio per risolvere questi dilemmi apparentemente irrisolvibili esiste la politica democratica, che decide nell'interesse comune sulla base di un dibattito informato e sotto il velo dell'imparzialità. E purtroppo è evidente che questo sistema non sta funzionando bene nell'ambito europeo. Lo dimostra il fatto che la scelta di sospendere il vaccino a AstraZeneca sia stata fatta dai governi, riportata dentro i confini nazionali, che i, connessi tecnocrati, che i connessi tecnocratici, scusate, come la Commissione o l'ente regolatore, cui in tempi normali si delega l'iniziativa e il controllo, siano stati smentiti e scavaccati dalle decisioni di Berlino e Parigi, cui inevitabilmente si sono riformati gli altri paesi, quello che vi dicevo all'inizio. Ciò solleva dubbi anche sull'imparzialità delle decisioni, che potrebbero essere condizionate sia dal clima politico, in Germania siamo in piena stagione elettorale, sia da interessi commerciali, concorrenti di AstraZeneca sono in Germania e in Francia. Allo stesso tempo sono mancate le condizioni per un dibattito informato, perché la trasparenza, la rapidità nel fornire dati, anche quelli sulle relazioni avverse, La prontezza nello spiegare all'opinione pubblica con onestà che cosa sta accadendo non si sono davvero dimostrate sufficienti a creare un clima di fiducia tra cittadini e autorità, senza il quale, bene dirlo, si danneggia proprio la campagna vaccinale. Ogni volta che lo Stato, come è nel caso dei trattamenti sanitari, non ha a disposizione il potere coercitivo, non può raggiungere i propri fini se non con gli strumenti della credibilità, della comunicazione e della persuasione. Così Polito sul eh, Corriere della Sera. Eh, Sulla eh, Repubblica e Bonanni che si occupa della partita in in prima pagina e vedete che qui si inizia a aggredire il tema europeo e e la von der Leyen. Ursula nel labirinto, così si intitola L'editoriale ultima in prima pagina e poi prosegue a pagina 26 di Bonanni eh, che la mette tra l'altro così Ursula von der Leyen in estate era scesa in campo per intestare alla UE il coordinamento della lotta all'epidemia e bloccare la tentazione di soluzioni nazionali che avrebbero messo in competizione i paesi europei uno contro l'altro. Ora rischia di pagare il prezzo politico di quello che allora sembrò un successo. Austriaci, bulgari, sloveni e Cechi hanno pubblicamente accusato Bruxelles per quella che considerano una distribuzione ineguale delle dosi. Altre capitali non sono così esplicite, ma anche a loro, in questo momento di incertezza, fa, mo- fa comodo puntare il dito sulla von der Leyen. Persino il vicepresidente della Commissione, il socialista olandese Timmermans, ha ammesso «è vero che sono stati commessi errori nell'ordinare i vaccini, sia a Bruxelles che negli Stati membri» conclude così Bonanni che cosa non ha funzionato con AstraZeneca che secondo la ministra francese eh, dell'industria Agnès, Panier, runachet ha consegnato finora solo il 25% delle dosi previste i motivi che hanno permesso alle società di eludere gli obblighi contrattuali sono molti ma il principale è che il contratto prevedeva che le dosi ordinate dalla UE dovessero essere fornite dalle fabbriche europee della società, indicando specificamente che tra queste rientravano anche i tre stabilimenti inglesi. E invece, dal momento in cui la produzione del vaccino è cominciata, non una sola dose è arrivata nell'Unione Europea da oltremanica. Ordine del governo di Londra? Eh, Downing Street smentisce, ma forse non c'è stato bisogno di un ordine esplicito, visto che i rappresentanti del governo britannico siedono nel board della joint venture creata tra il colosso farmaceutico e l'università di Oxford, che aveva messo a punto il siero». Fatto sta che la Gran Bretagna, che non ha mai avuto buchi nelle consegne del vaccino e ha anche ricevuto dosi di altri farmaci prodotti in Europa, oggi ha immunizzato almeno parzialmente il 38% della popolazione e l'Unione Europea solo l'11%. Qualcuno può classificarlo come un danno collaterale della Brexit, qualcun altro potrebbe vederlo come la prima bordata di una competizione anglo-europea che non si esaurirà tanto presto e di cui Ursula von der Leyen rischia di essere la prima vittima e così la Repubblica. Anche la stampa ha il suo articolo, anzi ce n'è due in questo caso, eh, il primo è eh, a pagina 21, Stefanini, Stefano Stefanini, confesso un po' di invidia quando a telefono gli americani, e con la cosa più naturale del mondo, mi dicono di aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-covid, ma perché stupirsi? Circa un terzo della popolazione è stato già vaccinato. Il loro presidente ha annunciato che entro maggio ci saranno dosi per tutti. La promessa sarà mantenuta. Dall'invidia passo all'ammirazione. L'America è una superpotenza. Partita male con Trump, ha pagato un prezzo alto, ma si riprende e recupera, come sempre. C'è di meglio però. Israele ha vaccinato tutta la popolazione. Gli Emirati due terzi. Sono piccoli paesi. A quel punto, pensa all'Europa, passo e passo all'amarezza. In in Unione Europea eh, qualcosa non ha funzionato nella contrattualistica responsabilità della eh, Commissione, ma anche nell'organizzazione e distribuzione dove sono chiamati in causa anche gli Stati membri. Ci sono centri semideserti dove le dosi attendono i pazienti e paesi dove mancano le scorte. Si aggiunge adesso il ritardo causato dalla sospensione di AstraZeneca, debolissima statisticamente, infelice sul piano della comunicazione, decise in ordine sparso. EMA e Organizzazione Mondiale di Sanità avevano dato luce verde. Oggi si pronunceranno di nuovo. Se confermano l'approvazione, quanti coltaggi saranno costati i due o tre giorni persi? Intanto la controversia sarà stata un assist al popolo dell'Ionovax. La risposta della Commissione europea alla crisi è stata la reazione p- eh, pavloniana della ricerca di capri espiatori e di misure restrittive all'esportazione delle stesse dosi, poi sospese con un pizzico di retorica sui nostri vaccini. Come il virus, farm- eh, come il virus i farmaci non hanno nazionalità, sono proprietà di chi li produce, nel caso di AstraZeneca, ditta svedese e britannica. I leader si riconoscono nelle crisi, non danno la colpa ad altri, si assumono responsabilità. A Bruxelles nessuno l'ha fatto, non c'è stato esame di coscienza, non si è avvertito quel senso di urgenza e di priorità che è indispensabile in queste circostanze, a differenza di Washington dal momento in cui Biden ha messo piede alla Casa Bianca o di Pechino un anno fa. Recentemente, mentre i vaccini scarseggiavano, a Bruxelles si parlava della conferenza sul futuro dell'Europa senza capire che l'Europa che lui si gioca il futuro proprio nella capacità di rispondere alla pandemia, con risultati tangibili per la gente. Primo, vaccinazioni. Secondo, sollievo economico. Anche su quel versante, l'UE va a passo di lumaca. Il recovery fund di 750 miliardi è stato un successo di solidarietà, ma non non un euro è stato versato. Gli americani stanno già intascando 1.400 dollari dello stimolo di 1.900 trilioni, fatto approvare dall'amministrazione Biden a tappe forzate, terzo pacchetto USA di aiuti all'economia dall'inizio della pandemia. Vedrete, anche questo ritorna, questa decisione di Biden nella nostra segna stampa. I paragoni sono spesso ingenerosi, ma in questo caso giustificati. L'Unione Europea ambisce a giocare con USA e Cina da pari a pari e ne ha i mezzi e le capacità, ma tutti i discorsi sull'autonomia strategica sono una danza della pioggia se continuano a mancare i vaccini per la gente. E poi c'è anche Mario De Aglio, che scrive sulla stampa e qui si occupa più del tema del rischio. Vaccino, rischi di accettare, scrive tra l'altro De Aglio. Perché questo diverso atteggiamento del cittadino medio? Perché uno degli effetti trascurati del Covid-19 è alterare o contribuire ad alterare la percezione del rischio. Oggi siamo convinti che esistano molte attività a rischio zero, che i nostri solenni diritti acquisiti al lavoro, all'accesso al sistema sanitario e via discorrendo, siano diritti e basta, sono immutabili, caschi il mondo. Non vogliamo la garanzia che il vaccino funzioni al 99%, come ha detto il generale Figliolo. Non ci accontentiamo di nulla di meno del 100% e per di più, mentre ancora un anno fa e per tutto il lockdown eravamo persuasi che ce l'avremmo fatta e e c'era uno spirito cooperativo tra i cittadini e anche tra i cittadini e le istituzioni, oggi sta rapidamente diffondendosi la convinzione che qualcun altro, l'Europa, il governo, le case farmaceutiche, deve eh, deve farcela per conto nostro. Tutto questo non è e non può essere una buona premessa per battere il virus. Se c'è una cosa che il Covid-19 può insegnarci, o anche solo aiutarci a ricordare, è che il rischio è sempre con noi, un insegnamento che dobbiamo trarre dai virologi e che la scienza applicata non non è mai esatta e che riesce solo a definire i livelli di probabilità Nessuno, ad esempio, è in grado di garantire in modo assoluto quale sia la durata dell'immunità procurata dai vaccini, così come nessuno può dire con certezza quanto durerà la salita delle borse e se sarà seguita da un'andata inflazionistica. Un atteggiamento adulto è convivere con il rischio cercando di prevenire e trovare rimedi a situazioni rischiose e quindi non quello di far finta che non esista. Altrimenti, la prossima volta che un virus si, si, si risveglierà in una grotta cinese piena di pipistrelli o tra i cammelli del Medio Oriente occorrerà ricominciare da capo. Così la mette Mario Daglio sul, <ride> sulla stampa. Andiamo avanti perché abbiamo da segnalare anche Eh, Se volete l'articolo più duro, che è quello di Stefano Feltri, sul domani, libera libera espressione e intermittenza, grazie al sistema. E no, scusatemi, questo è sbagliato il giornale, non è domani, è il giornale per l'appunto. Stefano Feltri, il titolo è «Le persone razionali hanno ancora il diritto a vaccinarsi». I vaccini servono a una cosa sola, a ridurre il rischio di contrarre una specifica malattia, scrive Feltri, non servono a curare il cancro, a far dimagrire o a combattere le emicranie o a ridurre il rischio di infarto. Lo scopo dei vaccini contro il coronavirus è diminuire drasticamente la probabilità di ammalarsi di Covid-19 e azzerare il rischio che ci siano conseguenze fatali nel caso il virus si faccia comunque largo nell'organismo. Questo significa che ci saranno sempre persone vaccinate che continueranno ad ammalarsi e morire per cause che il vaccino non può e non cerca neppure di prevenire. Ci saranno sempre, purtroppo, morti per trombosi o infarto. Quello che cambia è che senza vaccino ci sono anche i morti per Covid, che ieri sono stati 502 in sole 24 ore. La scelta di fermare il vaccino AstraZeneca in questo momento, a terza ondata di pandemia ancora in corso, non è una semplice applicazione del principio culturale e politico, ma non scientifico, di precauzione. Non so se fa male, ma nel dubbio mi astengo. L'Unione Europea lo applica da decenni agli organismi geneticamente modificati, per esempio. Astenersi dal vaccino in piena pandemia significa condannare a morte centinaia di persone. Siamo disposti a vedere ancora molti altri giorni come ieri, con 500 morti? La risposta dell'opinione pubblica e dei governi che ne sono soggiogati sembra di sì, Preferiamo 500 morti al giorno perché qualcuno, in assenza di ogni risultanza statistica, ha deciso che forse AstraZeneca potrebbe favorire un certo tipo di trombosi. E l'ha deciso osservando una manciata di casi, mentre i morti si contano a decine di migliaia. Dove sono finite tutte le metafore belliche dell'ultimo anno? Se questa è una guerra, la vaccinazione dovrebbe andare avanti anche se AstraZeneca causasse davvero la trombosi in qualche decina di persone. Sono poche le battaglie che si vincono senza vittime. Ma lo ripeto, non c'è alcuna evidenza di questo e al momento l'unica certezza che abbiamo è che le autorità sanitarie e i governi faticano a rimanere lucidi sotto pressione. Questo panico al vertice ha due conseguenze. Primo, moriranno molte persone come semplice conseguenza della sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca. Secondo, lo scetticismo generale che si sta diffondendo renderà la campagna di vaccinazione più lenta e meno efficace. Altre persone moriranno e il momento della ripartenza dell'economia sarà ancora rinviato, con danni per miliardi di euro. Di fronte a questa ennesima strage assolutamente non necessaria, l'unica soluzione è rimanere razionali. Se la vaccinazione non dovesse ripartire al più presto con, e con messaggi chiari sulla sicurezza, i governi dovrebbero almeno permettere ai cittadini di scegliere. Lasciate che quelli che sia, sanno leggere i numeri si vaccinino subito con AstraZeneca, le persone razionali hanno almeno lo stesso diritto di quelle irrazionali di essere protette. In ogni guerra ci sono i volontari e i disertori. Ecco, questo è il tenore dell'editoriale eh, di Feltri e chiudiamo con eh, Ricolfi che pure non ci va piano e anche qui attacca il governo e c'è il tema dei numeri, i numeri che mancano per valutare l'emergenza, scrive tra l'altro Ricolfi, oggi nel mondo una discussione aperta e disinibita su vantaggi e rischi dei vaccini è possibile solo in una manciata di paesi e precisamente nei paesi che avendo sostanzialmente estirpato il virus sono in grado di scegliere fra avviare o non avviare una vaccinazione di massa. In Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, sembra che finora sia prevalsa la scelta di vaccinare molto poco, non sappiamo se per aspettare di vedere come andranno le cose altrove o per il timore che proprio la vaccinazione di massa favorisca la formazione di nuove varianti più trasmissibili e o più pericolose. La nostra situazione in Italia, nella maggior parte degli Stati europei, è del tutto diversa. Noi abbiamo scelto di mitigare l'epidemia, non di sradicare il virus. E avendo scoperto che non siamo in grado né di convivere con il virus né di sradicarlo, ci siamo trovati di fronte ad un'unica alternativa. Andiamo a pagina 18 ehm, del messaggero dove prosegue eh, Ricolfi. Eh, L'alternativa è quella di avviare una campagna di vaccinazione di massa in piena pandemia, sperando che basti a sconfiggere il virus e non provi che i guai ancora maggiori. Quindi è normale che politici e autorità sanitarie, non avendo o non volendo considerare le alternative, facciano tutto il possibile per convincerci a vaccinarci e a farlo con qualsiasi vaccino già autorizzato. Ed è altrettanto normale, ancorché profondamente antiscientifico, che ogni portatore di dubbi sia visto come disertore o sabotatore della campagna vaccinale. Ecco perché è difficile in questa contingenza parlare del caso AstraZeneca in modo veramente libero. Ci proverò lo stesso a partire dalla mia professione che è quella di leggere i dati con frendezza, senza partigiare per un'ipotesi contro un'altra. E qui si dilunga tutto nell'articolo, che non ho la possibilità di leggere, nella sua analisi e poi dice, insomma, fornire dati e fornirli completi è un'opportunità, ma è anche un rischio. Può restituire fiducia alla gente, ma anche legare le mani alle autorità. Ma qual è la strada finora seguita? Dipende dai paesi, ci sono paesi in cui alcune informazioni minime, insufficienti ma utili, sono note. Per esempio sappiamo che nei primi due mesi della campagna vaccinale il sistema di sorveglianza britannico, basato sulle segnalazioni spontanee mediante la cosiddetta yellow card, ha registrato 227 decessi nei vaccini con Pfizer e 275 nei vaccini con AstraZeneca e che il tasso di decessi rispetto alle segnalazioni è un po' maggiore con AstraZeneca. Inoltre tutti i decessi sono suddivisi fra centinaia di categorie estremamente analitiche che permettono di conoscere qual è il tipo di evento, ad esempio trombosi, che ha preceduto il decesso. In Italia ad oggi sappiamo molto poco a, que- eh, a quel che ho potuto vedere, il sistema di sorveglianza dell'AIFA segnala nei primi due mesi 40 decessi su 4 milioni di vaccinazioni, ma non indica neppure se sono decessi Pfizer o AstraZeneca, né che poi adesso dire, abbiamo detto che non c'è neanche correlazione, quindi adesso già definirli i decessi infatti da in un'altra azienda, né a quale evento avverso è associato ogni singolo decesso. In compenso il rapporto AIFA, non diversamente dall'omologo britannico, è ossessivamente costellato di affermazioni che tendono ad escludere qualsiasi nesso di causa e effetto fra vaccinazioni e sospette reazioni avverse. Che fare? Le strade sono solo due. Continuare nella pratica di non rendere pubblici tutti i dati disponibili su reazioni avverse ed effetti collaterali, così alimentando la diffidenza del pubblico, le perplessità degli scettici, la propaganda novax. Oppure mettere a disposizione i dati, tutti i dati, un tracciato minimo ma già sufficiente a consentire l'analisi statistica accurata e potrebbe includere per ogni sensazione data di vaccinazione, tipo di reazione avversa, data dell'evento avverso, genere, età, tipo di vaccino, lotto, dose, prima o seconda, comunque in cui è avvenuta la somministrazione. Va bene, questo è quello che dice... Eh, Luca Ricolfi sul messaggero e con questo chiudiamo il capitolo eh, vaccini, che cosa c'è da segnalare ancora? Eh, dalla stampa pagina 7 voglio segnalarvi Monti che ha un incarico per l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice serve un trattato globale antipandemia ripensiamo la governance ONU è vecchia Eh, ha presentato le prime conclusioni della sua commissione paneuropea sulla salute voluta dall'OMS riformare la sanità a partire dai medici di famiglia, un comitato che si occupi di uomini, fauna e terra e questo è eh, quello che ci dice eh, la stampa poi se volete sul tempo trovate un altro dibattito che non si spenge che è quello delle misure perché poi tutto questo purtroppo fanno seguito misure delle quali sappiamo poi gli effetti li vedremo soltanto tra una quindicina di giorni eh, ma Lorena Cacace a pagina 5 caccia la zona arancione, le regioni rosse sperano di allentare le misure qualche giorno prima delle feste, la Sardegna, unica zona bianca, chiede invece di bloccare gli avvisi nelle seconde case, per, eh, gli arrivi nelle seconde case per evitare un aumento dei contagi. E eh, insomma, questo è un po' il casino nel quale si trovano gli italiani poi, che stanno in una regione piuttosto che in un'altra. Tema molto delicato è quello della scuola, lo sappiamo, e allora qui torniamo sul Corriere della Sera, che come ricordate ieri con Paolo Giordano ha fatto un duro jacuzzi al ehm, eh, al governo, ehm, e allora a eh, a pagina 11 con Silvia Vallone, Le famiglie lasciate da sole nel vuoto con i figli. È inutile arrabbattarsi nell'economia del presente, è l'istruzione l'economia di domani. Serve un orizzonte. Non è come l'anno scorso, anche in zona rossa si lavora, il mondo non si è fermato di nuovo, si sono fermate le scuole. Così la mette eh, il Corriere della Sera. Anche il tempo, che anche loro, sappiamo, sono molto sensibili sul tema della scuola, pagina 5, eh, si occupa di... eh, Eh, voi direte a pagina 5 Eh, no a pagina 6 no alla scuola fino al 30 giugno proposta bocciata dal ministro Bianchi si lavora per riportare gli alunni in aula il primo settembre e qui c'è il primo caso perché non c'è dubbio che fu proprio Draghi nel dibattito alle camere a dire che eh, ci sarebbe stato un prolungamento dell'anno scolastico fino alla fine di giugno sostanzialmente proprio per consentire di recuperare sulle chiusure che c'erano state non prevedendo quelle ci sarebbero state, e insomma, su questo c'è un editoriale molto duro di Cerasa eh, sulla prima pagina del eh, foglio. Spiace dirlo, ma il governo del nostro amato Mario Draghi sulla scuola merita una sonora bocciatura, la merita per alcune questioni legate alle scelte restrittive fatte in questa fase di lockdown, la merita per alcune questioni legate al sospetto rapporto con i sindacati, la merita per alcune questioni legate alla distanza tra le parole consegnate a inizio febbraio alle delegazioni dei partiti e i fatti conseguenti. La prima questione ha a che fare con la scelta fatta dal governo di rendere obbligatoria la chiusura delle scuole per tutte le regioni che si trovano in zona rossa. Il governo ha presentato questa decisione come una decisione dovuta, non c'erano alternative. Ma come ha ricordato ieri sul Corriere della Sera Paolo Giordano, in pandemia nessuna scelta è dovuta, esiste quasi sempre un'opzione, anche nelle scuole vi erano altre opzioni che il governo ha scelto di non considerare. Non si tratta di dire che le scuole sono luoghi sicuri, anche se essendo luoghi protetti, controllati, con docenti e operatori scolastici vaccinati e sono più sicuri dei pacchetti dove i genitori portano i bambini mentre le scuole sono chiuse, ma si tratta di capire in un contesto in cui il rischio zero non esiste a cosa un paese è disposto a rinunciare e a cosa no. E si tratta di riconoscere che tenere chiuse le scuole non è un obbligo, ma è una scelta. Le scuole in questo momento Come da rivelazione fatta dall'UNESCO all'inizio di questa settimana, sono aperte in Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Croazia, Finlandia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Romania. Sono parzialmente aperte in Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, in Polonia, Ungheria, Grecia e Albania dunque che fare un mese fa mario gradi mario draghi aveva promesso vaccini di massa ai docenti nuovo piano vaccinale tamponi di massa agli studenti i vaccini ai docenti sono stati fatti il nuovo piano vaccinale c'è ma per proteggere la scuola manca il punto numero 3 che fine hanno fatto i tamponi di massa per gli studenti e anche un altro punto importante che è quello che ieri ha ricordato a modo suo il ministro dell'istruzione patrizio bianchi nel corso di una in commissione al senato bianchi ha detto che occorre riportare i più piccoli in presenza bene Ha detto che bisogna lavorare soprattutto in vista del prossimo anno scolastico e per questo che si fa? E ha affermato... Che il problema degli apprendimenti non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno, bocciando dunque di fatto, per la gioia dei sindacati, una delle proposte fatte dallo stesso Draghi durante le consultazioni di febbraio, allungare il calendario scolastico fino alla termine di giugno. Il ministro dell'istruzione francese Jean, eh, Jean-Michel Blanquet, in una bellissima intervista rilasciata tre giorni fa al Parisien, ha detto che il governo di cui fa parte, che tra l'altro non ha ancora iniziato a vaccinare i docenti, intende fare di tutto per preservare la scuola dagli effetti della pandemia. Ha che la scuola va chiusa solo quando avremo provato tutto il resto e non sarà risultato abbastanza. Mario Draghi ha dimostrato di essere un campione delle Votere E-TX, dire che sulla scuola il suo governo sta facendo tutto ciò che è necessario fare per salvaguardarla sarebbe bello, ma al momento proprio non è così. Ecco, questo è... Eh, ehm, eh, cerasa eh, sul governo poi per quanto riguarda sempre il tema dell'istruzione voglio segnalarvi università e ricerca se ne occupa la Repubblica eh, a pagina 11, basta con contributi a pioggia, i, vol- i fondi vanno concentrati sulle neve- università. Tito Boeri e Roberto Perotti. In Italia i soldi pubblici dati agli Atenei senza quasi tenere conto della qualità della ricerca, ma non tutti possono essere uguali. E ancora dicono: in Gran Bretagna succede l'opposto: le risorse dello Stato aumentano per le sedi con risultati più importanti. E vedete, che anche il tema. Sui finanziamenti per le università e quindi correlato a questo il tema della ricerca è sicuramente un fatto eh, di particolare importanza. Invece per quanto riguarda più in generale il tema dei giovani, i disagi dei giovani, vi segnalo due pagine della stampa, la pagina 8 e 9, i ragazzi non stanno bene, spaventati siamo agghiacciati, mi sembra totalmente surreale ritrovarsi chiusi in casa senza poter più abbracciare, ridere, starnutire, vivere la tua vita, e Denise di 16 anni, di Cervia, in provincia di Ravenna, e poi c'è Giorgia, sempre di Cervia, viviamo nel terrore, non abbiamo niente per distrarci, niente palestre né centri sportivi, quel che dico, quel che chiedo, fateci tornare alla normalità. Insomma, poi ci sono Forlicce, Sena... Insomma, ehm, le memorie di una quotidianità che era e non è più raccontata con le parole degli adolescenti, l'infelice generazione Covid, questo sulla eh, stampa. Andiamo avanti perché passiamo ad altri temi. E il decreto sostegni, anche qui ci sono diversi articoli, perché si sta andando alla stretta, dovrebbe esserci se non ho capito male, il Consiglio dei Ministri, venerdì prossimo, decreto sostegni, 12 miliardi a imprese e professioni, altre 5 per i vaccini, via libera al testo per venerdì, lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, il patto fiscale. Così eh, ne parla il Corriere, della Sera, il Corriere della Sera, anche la stampa ne parla in questo caso a pagina 6, I sostegni di di, 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 decreto legge: sostegni compromesso sul saldo e straccio per le imprese 12 miliardi, 10 alle famiglie. Oggi vertice tra draghi e capi delegazione. I partiti chiedono un nuovo sforamento di bilancio da 20 miliardi, anche il giornale eh, parla di questo. Pagina 10. Eh, aiutate le imprese subito così Forza Italia cambia il decreto legge sostegni, lavoro, fisco e aziende al centro delle proposte azzurre Tajani dice con Draghi ci aspettiamo risultati concreti Beh, questo è l'auspicio di eh, Tajani è l'auspicio di tutti noi e eh, soprattutto di chi ha lavorato perché Draghi arrivasse messaggero, chiudiamo così anche questo capitolo, pagina 8 Eh, licenziamenti, il blocco prorogato fino a ottobre per i lavoratori senza cassa integrazione per le imprese con gli ammortizzatori ordinari lo stop confermato al 30 giugno sono più di 500.000 dipendenti coinvolti venerdì il via libera in consiglio dei ministri ma ci sono altre questioni legate al programma del governo Draghi per esempio il tema della burocrazia su questo voglio eh, segnalarvi eh, innanzitutto un articolo di Repubblica a pagina 8 che parla del neo ministro Cingolani. La ricetta di Cingolani: taglio la burocrazia per la transizione verde. Il ministro in Parlamento, le aste per le energie rinnovabili deserte perché investire in Italia è troppo incerto e incontra i vertici dei grandi gruppi. È Luca Pagani che ci parla di questa audizione di Cingolani. Ma il messaggero ci dà invece, a proposito della pubblica amministrazione. Informazione del rinnovo del contratto, statali nel contratto in arrivo aumenti da 91 fino a 126 euro, buste paga più alte del 4%, dai ministeri alla scuola, dall'agenzia alla sanità, i primi conteggi del sindacato, ma c'è l'incognita delle risorse vincolate per altre voci, potrebbero ridurre gli incrementi di oltre l'1%. Non dimentichiamo mai che poi ci sono quelli che non solo non hanno l'aumento ma non hanno manco di che vivere perché con le misure che sono state prese, pensiamo a tutte le imprese di ristorazione ma non soltanto le palestre, i teatri, insomma, c'è un mondo di non garantiti, ecco, contemporaneamente a un mondo di eh, aumenti. Sole 24 ore si occupa del, eh, del tema... Eh, con un'intervista al ministro Giovannini a proposito delle semplificazioni no a riforme generiche, opere del recovery da semplificare il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dice questo governo affronterà alcune emergenze ma penso che aiuterà anche l'Italia a pensare al proprio futuro così eh, c'è la eh, notizia eh, che poi viene data anche eh, questa con il titolo di apertura a... Del sole 24 ore, grandi opere, il blocco degli appalti, dal 2017 aperto un cantiere su tre, iter frenato, via lavori solo per il 31 delle 96 maxi opere bandito aggiudicate, a Bari il caso della variante ferroviaria, appalto nel 2015, assegnazione in eh, 5 anni. Questo è quello che ci dice a proposito delle eh, grandi opere il eh, sole eh, 24 ore. Eh, andiamo andiamo ancora sulla eh, transizione ecologica perché di questo ci parla il domani eh, eh, nella pagina 7 eh, l'Italia va al contrario prima il recovery poi il piano sul clima Cingolani ha detto che non riusciremo a modificare in tempo gli obiettivi sulle missioni sappiamo dove arrivare ma non come è eh, Giovanna Fagionato eh, che ci parla di questo sul domani a pagina 7 come vedete le prime critiche al governo che all'inizio ha avuto come poi cade quasi sempre a tutti i governi eh, il, il, insomma, grande attenzione e grande condivisione e iniziano ad arrivare i primi scricchioli sui giornali Ehm, vi segnalo per quanto riguarda un altro capitolo che è quello del turismo libero a pagina 11 che dà una buona notizia almeno eh, stando a quello che dice il ministro del turismo Garavaglia ehm, a pagina 14 scusate ehm Ripartono le prenotazioni, i turisti stranieri sono pronti a tornare da noi, secondo il neo-ministro del turismo Massimo Garavaglia, Ryanair avrebbe già piazzato un milione di biglietti aerei per venire nel nostro paese, anche le prevendite EasyJet Sud del 250%, subito 228 milioni per aiutare agenzie di viaggi e tour operator. Bene, passiamo a questo punto senza indugio alla politica, eh, Partito Democratico, e eh, insomma c'è il pasticcio, se vogliamo usare una parola delicata, ma invece... Eh, insomma, una roba un po' più pesante che accade nel Partito Democratico che sembrava immediatamente innamorato di Letta e tutto in discesa e via dicendo Comunali, prima spin, spina per Letta la frenata su Gualtieri ieri a Roma il leader dell'alleanza alleanze vedrò Conte sia un rapporto con il Movimento 5 Stelle e attacca Salvini poi c'è una fondamentale intervista alla ex ministra Pinotti io vice segretaria l'importante è dare alle donne responsabilità e va bene e però poi Maria Teresa Mesini ci dice che è eh, un po' quello che, che dovrebbe essere accaduto, eh, e dice tra l'altro «E eh, domenica a Monteverde, il quartiere romano dove vive eh, Gualtieri, raccontava ad amici e conoscenti di aver finalmente rotto gli indugi, sarò il candidato sindaco del PD». A quel punto il rasse del partito romano, il deputato Claudio Mancini, che tra i dem capitolini è una potenza e che è grande amico, indovinate di chi? Di Goffredo Bettini cercava di forzare gli eventi. Morale della favola, ieri la candidatura di Gualtieri sembrava cosa fatta, la decisione del Partito Romano di andare spedito su Gualtieri prendeva in contropiede il segretario appena eletto, Che bisogno c'era di procedere così veloci senza consultarsi con il Nazareno? Una spiegazione c'è. L'idea dei Romani e dello stesso Qualtieri era di far trovare Letta di fronte al fatto compiuto nel timore che il leader avesse in animo di riaprire la partita romana. Ecco qua. Ehm, Insomma... ehm... Eh, io ho sempre pensato che eh, diciamo, mh, un nome per quanto per bene, bravo, eccetera, eccetera, non risolve determinate dinamiche e ho la sensazione che siamo solo all'inizio, ma vedremo eh, che cosa succede con grande rispetto del dibattito all'interno del Partito Democratico, eh, per carità. Voi dite eh, la Repubblica come la mente, ma all'inizio diciamo, c'è Giovanna Vitale che si occupa di quello che ha detto Letta nella conferenza stampa con eh, la stampa estera, un centro-sinistra alleato con i 5 Stelle, i Renziani categoria del passato, ehm, e poi annuncia incontri con Conte e Speranza, va bene, tutto benissimo. C'è la notizia anche che Guzzetti... Ehm, che che, che è già stato presidente della Lombardia a 87 anni annuncia che entrerà nel PD di Enrico perché darà un futuro ai ragazzi e poi però abbiamo Giovanna Vitale che si occupa della vicenda romana con il caso che occupa l'intera pagina 13 del PD Roma, quartieri in campo il segretario Demme Frena si riparte da zero eh, se volete qui c'è un'intervista a Calenda nel taglio basso, l'intervista che Calenda rilascia anche al riformista, fuga in avanti, ci vediamo alle elezioni, ma c'è ancora spazio per un candidato eh, unitario e eh, eh, vabbè, quelle cose che... Eh, e sono pronto anche a un ticket certo con non con Roberto che non farebbe mai il vice divisi rischiamo di mandare raggi al ballottaggio E eh già questo sarebbe il più grande capolavoro della storia una... Vabbè. Ehm, stampa pagina 11 anche qui il tenore degli articoli non cambia, dei titoli non cambia, letta, prima grana, Gualtieri vuole fare il sindaco di Roma, il neosegretario infastidito, ci scrive Fabio Martini, dalle manovre dei vertici capitolini del partito, prima parla di ottimo nome, poi ordina di prendere tempo sulla scelta, eh, così il, eh, la stampa. Oh, il riformista è particolarmente attento al partito democratico, se ne occupa, Eh, a pagina eh, 2 con eh, l'intervista a Calenda a Gualtieri candidato sindaco di Roma così il PD spacca la coalizione e poi a pagina 3 con Michele Pro questa intervista è di Umberto Di Giovannangeli e poi Michele Prospero riuscirà a letta a liberarsi dal populismo gentile e a ridare al PD un'anima? è una bella domanda, chissà eh, se ehm, ce la farà Eh, questo è il riformista Possiamo non vedere il giornale eh, primo giornale a Roma, che è il messaggero? Eh, no, non possiamo non vederlo, voi direte cambia il tema? No, Roma, Gualtieri, accelera, il PD in tilt sulle alleanze, l'ex ministro pronto a correre a Nazarero, eh, frena un ottimo nome, ma nulla, eh, domani l'incontro con Letta, prima frena, un ottimo nome, ma non l'ha di deciso, e, insomma questo è quello che ci dice il messaggero a proposito del eh, PD in tilt sulle candidature a questo proposito voglio segnalarvi la Repubblica dove c'è l'editoriale di Folli che si occupa esattamente di questo avendo prima analizzato qual è la situazione eh, cioè che il PD aveva tre scelte o fare l'accordo su Virginia Raggi oppure fare un accordo senza Virginia a raggio oppure andare da soli e dice in fondo quale che sia la genesi della candidatura a Gualtieri Enrico Letta è fortunato le amministrative a Roma gli permettono di mostrarsi competitivo con i 5 Stelle senza pregiudicare l'alleanza e dunque la coalizione che governa sul piano nazionale si intende, qui c'è una versione vede- diversa eh, dal taglio d'anno di altri giornali si si intende del resto che non sarà una sfida all'ultimo sangue Virginia Raggi sembra priva dei numeri e delle carte indispensabili per imporsi al primo turno La sua sarà soprattutto una testimonianza d'orgoglio, anche rispetto al Movimento 5 Stelle. Quanto al terzo incomodo, vale a dire calenda, è prevedibile che otterrà un discreto risultato personale, ovviamente in un vortice di polemiche con il suo ex partito dal quale si è sentito tradito, ma non abbastanza da rovesciare il tavolo apparecchiato dal PD. Gualtieri è senza dubbio un profilo adatto alla competizione romana, gli mancano le doti di comunicatore e la conoscenza della macchina amministrativa, ma avrà tempo nei prossimi mesi per affinare entrambe. Il problema è che battere le raggi non significa conquistare il Campidoglio. Il centrodestra, dopo la stagione dei 5 Stelle, ha sulla carta un'eccellente occasione per riprendersi la capitale. Ma dov'è il personale politico o anche il solo candidato forte adatto per vincere la contesa? Sembra incredibile, ma lo schieramento che è maggioritario nel paese e che governa 14 regioni è diviso e incerto quando si parla di Roma. Corre da tempo il nome di Bertolaso, ma il fronte della destra è tutt'altro che compatto. Prima o poi si troverà un compromesso, tuttavia ogni giorno che passa è un piccolo vantaggio concesso alla controparte. In conclusione... Il voto per il Campidoglio non è solo il primo esperimento di alleanza competitiva tra PD e 5 Stelle, già tale aspetto segna una differenza significativa tra Zingaretti e Letta. Peraltro il punto più interessante è che a Roma si sperimenta un doppio turno elettorale dal sapore francese, qualcosa di molto diverso dal mattarellum evocato di recente, ma forse più utile in una fase storica in cui i rapporti tra le forze politiche attendono di essere rigenerati e rimodellati. Ora che si torna a parlare per l'ennesima volta di riforma elettorale, forse qualcuno potrebbe tirar fuori dai cassetti l'opzione francese. Un tempo era in visa a Berlusconi, oggi potrebbe piacere a un ventaglio di forze a sinistra come a destra, che è un po' anche la famosa legge dei sindaci. Chissà se Folli si ricorda chi diceva che la migliore legge elettorale sarebbe stata quella dei sindaci, dove c'è peraltro il ballottaggio. Oh, ci sono anche i 5 Stelle, eh? non ce li perdiamo, pagina... 13 del eh, Corriere della Sera ehm, eh, no, pagina 15 Correa Corriere della Sera le mosse di Conte sul Movimento per gli eletti con di 3.000 euro vertice con crimi e gli avvocati sul nodo Rousseau raggi in calza per avere il suo sostegno eh, oh, diciamo che, il, che, che, che anche il il il, il momento 5 Stelle non se la passi bene il riformista mette una foto di eh, conte di spalle con scritto chi l'ha visto in prima pagina l'avvocato del popolo è sparito se poi andate nelle pagine successive a pagina 2 effetti collaterali spariti dai radar anche Conte e 5 Stelle. Claudia Fusani che ne parla, Giuseppe e Beppe Grillo starebbero lavorando a pancia a terra per il piano di rifondazione del movimento. Il cambio di passo del PD gli ha levato quello che era stato il principale arreato. E vabbè, questo è quello che eh, dice il riformista, abbandoniamo ehm, anche il, eh, il Movimento 5 Stelle, eh, rimanendo nel campo della politica e del dramma, anche se a distanza di 43 anni, non sono molti i giornali che eh, ricordano sui giornali, non l'hanno fatto ieri, eh, che era il 43 anniversario della strage di Via Fani, oggi lo fanno in particolare il giornale a pagina 15 e il tempo a pagina 10, ma non mi pare di aver visto sugli altri quotidiani chissà cosa. Per quanto riguarda la giustizia, allora, voglio segnalarvi subito il domani perché c'è una cosa molto interessante e eh, poi perché vedete quando le cose non si risolvono in Italia magari ci pensa l'Europa come diceva ed è Giulia Merlo che ci dice intercettazioni e il ruolo dei PM l'Unione Europea contro la prassi Italia le intercettazioni devono essere utilizzate in caso di reati gravi e il pubblico ministero non può operare dati personali dei cittadini sui dati personali dei cittadini perché rappresenta l'accusa e quindi non è imparziale rispetto all'imputato questi sono solo due dei profili più clamorosi di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea depositata il 2 marzo che rischia di terremotare la prassi itala- italiana in materia di privacy e provocare conseguenze anche sul caso eh, Palamara. Si dice che questa sentenza fa riferimento a una cosa a estone. Eh, dice nel nostro paese questa sentenza ha effetti dirompenti perché mette in discussione il ruolo dei PM. La sentenza stabilisce che la direttiva UE in materia di privacy, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale rende il pubblico ministero il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare eventualmente l'azione penale in un successivo provvedimento competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale. Questo per una regione precisa, è necessario un bilanciamento tra i poteri di chi accusa e la tutela della privacy dei cittadini, dunque l'autorizzazione all'accesso ai dati personali deve essere disposta da un soggetto che sia imparziale, tradotto... Ai giudici europei non interessa che in Italia non ci sia la separazione formale tra le carriere di PM e di giudice. Ma stabiliscono che chi può incidere sulla privacy dei cittadini sia solo un soggetto che nel processo sia in posizione di terzietà. Eccolo qua, l'uovo di Colombo che dimostra del perché c'è bisogno anche della separazione delle carriere, perché si deve partire dal presupposto che il PM è parte in un processo esattamente come l'avvocato, è l'accusa e il cittadino ha diritto di essere giudicato da un giudice terzo che abbia una carriera professionale e formativa diversa da quella dell'accusatore. Eh, E tra l'altro dice inoltre la pronuncia mette in discussione anche la legge spazzacorrotti che allarga l'utilizzo dei troia nei reati contro la pubblica amministrazione e permette l'utilizzo delle intercettazioni anche per reati che non le prevedono. Se questi reati vengono scoperti ascoltandole, i giudici europei invece stabiliscono che la privacy dei cittadini può essere violata solo per reati particolarmente gravi ed esemplifica quelli di terrorismo. Inoltre fissano un principio, prima il reato deve essere identificato e solo poi si può procedere ad acquisire i esattamente ciò che non accade con la norma sul cosiddetto intercettazione a strascico. Questo rischia di rapire il caso Palamara perché i giudici europei scrivono che i dati elettronici personali possano eh, venire acquisiti solo per reati gravi, che potrebbe escludere il loro utilizzo nel procedimento disciplinare, dove sono state usate anche le chat che di per sé non avevano rilevanza penale. I presupposti per una rivoluzione dell'intera normativa nell'utilizzo delle intercettazioni in senso restrittivo ci sono tutte, come anche il rischio che questa sentenza europea diventi il crimandello per sostenere l'inutilizzabilità delle captazioni informatiche in moltissimi procedimenti. Di fronte alla necessità di mettere ordine, l'ipotesi è quella che Intervenga la Cassazione a Sezioni Unite che in una prossima sentenza faccia propria la pronuncia europea e fissi nuovi paletti per la prassi italiana. Eccoci qua. Molto interessante questo articolo del, eh, del domani. Per quanto riguarda ancora la giustizia, vi segnalo sul giornale il tema ancora eh, del mh, giudizio del CSM sul, eh, sul, eh, sul caso Palamara. però questo non mi ricordo dov'è, non è sul sul non mi pare che sia sul giornale, vediamo se è sul giornale sì eh, se, rifi- se si rifiutano criteri precisi si protegge il vecchio sistema a parlare il consigliere laico di Forza Italia dai togati posizione errata il CSM non può gestire i giudici sganciandosi dalla legge ed è eh, una intervista che fa pandanno con la pagina 13 non basta il caso Palamara il CSM boicotta la riforma oggi il plenum discuterà il parere al testo Bonafede ma c'è già l'alto là no a paletti politici sull'autonomia testo Bonafede sulla riforma del CSM perché poi diciamo eh, va bene eh, il riformista pagina 7 si occupa ehm, indirettamente di Palamara non indirettamente di Palamara eh, Viola stoppato illegalmente ma il CSM sta con Prestipino il procuratore di Firenze votato numero 1 di Roma fu vittima della fuga di notizie che consentì a Corriere e Repubblica di rilevare l'indagine sull'ex leader dell'AMM ma le TOG difendono l'attuale procuratore così contro il TAR eh, il eh, il, eh, il eh, il CSM. Giustizia, la Meloni incontra la Cartabia e ce ne parla il tempo a pagina 9. Ancora, per quanto riguarda la Cartabia, eh, vi segnalo anche in questo caso il riformista eh, a pagina 8, eh, che ci dice, occasione Cartabia, riforma giustizia, ora o or mai più. È Giuliano Pisapia, che è eurodeputato e vicepresidente della Commissione Affari e Costruzione del Parlamento Europeo, che eh, mette in evidenza l'importanza di un ministro come la eh, Cartabia. Eh, vi segnalo, Sallustri non ho il tempo di leggerlo sul eh, giornale, ma che si occupa del fatto che e Ilaria Cucchi è stata mh, diciamo, assolta dal reato di diffamazione nei confronti di Salvini per aver detto che parla solo to- sotto effetto del moito e che è uno sciacallo e dice questo andrebbe benissimo se non fosse che io che ho detto eh, al giudice eh, Di Matteo... Eh, mh, mh, Megalomane, che peraltro dice giustamente che non è neanche un'offesa ma è un giudizio soggettivo, oppure Minzolini che scrive nel taglio basso perché rischia il processo per le buca alla raggi perché ha detto che la raggi è una demente, che invece eh, saranno sicuramente condannati e noi speriamo invece che non, eh, che non, lo, non lo siano. E, mh, e poi vi segnalo invece sul processo mediatico che c'è stato ieri, eh, la RAI ha condannato Pitelli, proteste zero. Hanno paura di Gratteri, processo indecente in tv. È presa diretta, il processo è quello Gratteri e cosa dice Sansonetti? Scrive al presidente Marcello Foa. Carissimo Presidente Foa, la RAI ha mandato in onda un processo ad alcuni cittadini calabresi, in particolare all'avvocato Pittelli, assumendo in pieno le parti dell'accusa e costruendo un un monumento al PM di quel processo, il quale PM, nonostante le ripetute raccomandazioni dello stesso CSM, del Procuratore Generale della Cassazione e della Ministra Cartabia, ha violato spavaldamente ogni riservatezza e si è presentato e si è prestata a diventare il protagonista indiscusso di un processo mediatico e di una gogna. Il processo, quello vero, è in corso a Catanzaro e la RAI è intervenuta a gamba tesa a favore dell'accusa. In questo modo la RAI ha violato tutti i principi dello Stato di diritto e della nostra Costituzione, prestandosi come servizio pubblico ad un'operazione di giustizialismo che sarebbe impossibile in qualunque altro paese, anche vagamente democratico. Presidente, io la conosco come esponente del giornalismo liberale e le chiedo, l'avevano informata? Lei ha dato il permesso? Cosa pensa di questo plotone di esecuzione? Intende difendere in qualche modo i diritti dei cittadini infangati? Pensa che sia il caso di proseguire con queste trasmissioni? Una tra- pro- progetta una trasmissione di riparazione? Conto sulla sua sensibilità e sono sicuro che vorrà rispondermi. Ha perfettamente ragione per, quanto, per come la penso io. Ehm... Eh, Eh, Sanzonetti e il tema è veramente eh, incredibile Mm, vi segnalo eh, la stampa che dà informazione di festini eh, a luci rosse che si sarebbero svolti a Torino utilizzando eh, diciamo, eh, la droga, il crack in particolare, ma insomma reati sessuali, droga, festini in classe di lusso nel centro di Torino, pusher che segnalano a facoltosi imprenditori giovani alla deriva disposti a prostituirsi in cambio di dosi di crack eh, per quanto riguarda le coppie gay anche qui eh, c'è da segnalare sulla stampa non ho anche qui tempo di leggerlo ma eh, la De Luca che si occupa della decisione eh, del eh, Papa e del, eh, della Chiesa sulle coppie gay, gli amori di un Dio minore, la sentenza della consulta e quella del Vaticano e anche in questo caso mette in evidenza come la consulta abbia intimato al Parlamento di legiferare su questo tema, come l'ha intimata a legiferare sul fine vita, ma il Parlamento, come vediamo, non ci pensa per niente. Eh, voglio segnalarvi dalla Repubblica, pagina 21, un dibattito che riguarda eh, eh, non sono eroi, Napoli si divide sui murales dei baby boss il prefetto fa cancellare i volti di chi delinque dai muri ma una parte della città insorge, lasciateli lì eh, Questo accade. per quanto riguarda l'Italia ci sono novità che potete vedere l'abbiamo già vista ieri sulla Repubblica, pagina 22 dopodiché sulla politica estera non ho tempo perché ho ampiamente sforato voglio solo segnalare questa atrocità della decapitazione in Mozambico di alcuni bambini da parte dell'Isis se non sbaglio ne danno notizie tutti i giornali ma insomma è una cosa eh, assurda e poi ci sono tante altre notizie che però oggi non possiamo vedere con ciò vi ringrazio e vi auguro buona giornata e se volete ci vediamo domani buona giornata a tutti